0: Estamos de vuelta, and we're married as Bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast. Mejor dicho, bienvenidos al primer episodio de la nueva temporada de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas, muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy bien, así como yo. No se me quita la sonrisota que tengo en la cara porque estoy muy contenta de estar acá de nuevo. Creo que ustedes de verdad no entienden, no saben la falta. Estar por acá, platicar con ustedes, contarles de mis anécdotas, lecciones, reír, llorar. Saben que amo y aprecio demasiado este espacio. Me ha permitido conectar a más profundidad con muchas de ustedes y de verdad que lo agradezco muchísimo. Y si sos nueva o nuevo por acá, te doy la bienvenida. Y para entrar en contexto, porque estoy mencionando de que me hacía falta estar por acá, es porque me di un pequeño break. Bueno, no pequeño. Creo que ha sido el break más grande que me ha dado. Hace un mes dejé de grabar porque me acabo de casar. Y las últimas semanas y el último mes fue una locura. Entonces, le estaba dedicando mi tiempo, energía y espacio a todo lo de la planificación de boda, a otras cositas más. Otras de mis mejores amigas también se casaron eh, no hace mucho. O sea, literalmente hace unas semanas también, eh, y también no me sentía tan inspirada. Los que me han escuchado desde un principio y me conocen muy bien saben que a mí no me gusta grabar solo por grabar. A mí me gusta grabarles y venir a platicar aquí con ustedes cuando estoy inspirada y cuando estoy en a good mood, porque soy creyente de que esta energía se transmite. Puedes notar la diferencia de cuando alguien graba un episodio por grabar, por salir del paso o cuando realmente no se siente tan bien. Una persona cuando está súper hyped y súper feliz con una energía súper linda y buena vibra, o sea, te transmite eso. Eh, por eso es que preferí darme un pequeño descanso, pero aquí ya regresamos con todo y estoy lista para contarles todo, para catch up y tirarles todo el tea de todo lo que he aprendido en todo este tiempo, ...contarles un poco acerca de mi boda... ...ay no sé, no sé por dónde empezar... Solo se me pone una sonrisota... ...porque sí, hay mucho que contar... Pero antes quiero disculparme de antemano... ...porque estoy un poquito ronquita... ...y tengo la nariz un poco tapada... ...porque después de mi boda... ...que fue hace como una semana y pico... ...me casé el 17 de marzo... ...quedé sin voz... ...quedé sin voz... ...y hace como cinco días, cinco o cuatro días... ...me regresó la voz... Pero todavía me siento ronca y todavía no me siento como 100% como bien en el sentido de como la garganta, mocos y todo eso. Pero al menos tengo voz y ya estoy bien para poder platicarles por acá, y no fui la única, porque mi familia amaneció el día después de mi boda sin voz. Algunos invitados nos escribían a decirnos lo mismo y que qué dolor de pies. Porque miren ustedes, algo que pasó en esa boda y es que no paramos de bailar en toda la noche. Ya les voy a contar bien acerca de ese día espectacular y especial para mí, para César, mi familia, mis amigos, etc. Pero quiero aclarar de que el episodio de hoy no se trata solo acerca de mi boda y que les voy a contar solo de mi boda, no. El día de hoy quiero platicarles acerca de todo lo que he aprendido desde la última vez que platicamos en el episodio de Bodas Imperfectas hasta ahora. Porque yo ya me casé, ya salí de esta temporada, por decir así, de que la planificación de boda, etc. Entonces les quiero compartir todo lo que he aprendido eh, porque yo sé que le va a funcionar a muchas que me escuchan que están recién comprometidas, a punto de casarse... Eh, si tienen amigas que también están en esa misma página, se lo pueden enviar porque sé que todo eso les puede ayudar muchísimo. Son consejos que escuchaba de mis amigas, familiares, etcétera, etcétera. Y ustedes saben de que a mí me gusta hablar de frente. Es decir, soy súper directa y súper honesta. I don't like to sugarcoat things. Y eso lo he mencionado mucho en mi Instagram. No entiendo por qué la gente romantiza demasiado lo que son las bodas lo que es la planificación de la boda y don't get me wrong obviamente es algo bello hay muchas emociones mucha felicidad porque te vas a casar con el amor de tu vida es súper rico y divertido ir a buscar tu vestido elegir tus damitas la decoración todo eso pero va mucho más allá de eso va mucho más allá de lo superficial también requiere mucho tiempo y energía tuya requiere mucho gasto hay muchos momentos de tensión y estrés estar que encima de algunos proveedores o en otras no en mi experiencia pero experiencias de otras novias que he escuchado que no tienen una buena química con sus wedding planners o los proveedores etcétera entonces eh, sé que es una sé que es una experiencia muy diferente para cada novia para cada familia para cada novios pero en general sí es un poco estresante y sí tiene sus pros y cons. Entonces, a eso es lo que vengo el día de hoy, a darles todos mis consejos que he aprendido a lo largo de todo este tiempo. ¿Y por qué puse en este episodio bodas imperfectas? Poniendo en paréntesis el perfectas, porque para mí y para César y para mi familia, nuestra boda fue básicamente perfecta o casi perfecta. Yo sé de que no hay bodas perfectas, que nada es perfecto, eh, y obviamente siempre sale algo mal, algo que sale de tu control, que no lo puedes controlar 100%. No hay una boda que no pase algo, que no hay algún como que inconveniente, etcétera, etcétera. Pero la razón por qué yo digo de que nuestra boda fue perfecta, fue porque gracias a Dios tuvimos a nuestra familia con nosotros, especialmente la mía, estuvimos reunidos casi todos, después de tanto tiempo de no estar toda mi familia junto, estuvieron las personas que realmente nos aman y nos aprecian y están felices por nosotros, reímos, bailamos, lloramos, y porque se sentía una energía tan espectacular, usted es tan bonita, no sé cómo explicarlo, pero fue de las cosas que más se repitió entre los invitados y que nos venían a comentar a nosotros. Y no solo nuestros invitados, y las personas que teníamos alrededor, pero también ustedes, un montón de ustedes me escribieron por Instagram y a César también, lo felices que nos miramos. Me comentaron mucho acerca de mi sonrisa, mi felicidad, que qué energía tan bonita, que qué boda tan bonita. Y es cierto, usted, o sea, sentía una energía tan bella, no solo nosotros, pero nuestros invitados estaban súper felices. Y me llamó la atención porque una seguidora bella en específico me puso Pauli, yo no, yo no he sido tan fan de esas bodas súper escandalosas y cosas tan grandes. Me gustan las bodas íntimas y me inspiraste mucho y me gustaría hacer una boda muy similar a la tuya. O sea, súper bonita, elegante, íntima y con buena energía. ¿Qué me motivas para hacer algo así? Entonces también todo lo que te voy a platicar el día de hoy lo puedes aplicar. Pero lo que mejor te puedo aconsejar para las personas que quieren algo así es simplemente Be Yourself. Sea auténtica involucra, y también involucra a tu novio, que te ayude a tomar decisiones eh, con cositas de, de la boda, de la planificación de la boda, porque al final del día es boda de los dos, no solo de la novia. Y si vos querés que en la boda se sienta la esencia de la pareja, no solo de la novia, entonces que tu esposo, futuro esposo, perdón, se involucre también y simplemente enfocarte en las cosas que vos querés, no en lo que te aconsejan o lo que creas vos que va a hacer a tus invitados felices para quedar bien. No, al final del día es tu boda y vos tenés que hacer las cosas como a vos te gusten, poner la decoración que a vos te guste porque es para vos también. O sea, es tu boda, entonces vos mandás y al final del día la persona que tiene que estar satisfecha su voz y tu futuro esposo. Y bueno, para no ser más larga esta introducción, voy a comenzar a contarles acerca de mi boda. Ay, no sé, es que me ponen una sonrisota y se me ponen los pelos de punta porque se sintió mágico. No, no sé cómo más explicarlo. Y en eso estaré tirándoles todos los consejos que apliqué el día de mi boda y que todas las novias que me están escuchando, todas las Bride of B, pueden tomar en cuenta y aplicarlo. Y ojo, los consejos que voy a tirar el día de hoy no solo son para Miss Bride B, no solo son para las novias y los novios, pero también al final les daré consejos para todos los que me están escuchando que son invitados para sus futuras bodas. Que es increíble como uno no se da cuenta todo lo que requiere hacer una boda, planificar una boda, todo el esfuerzo, sacrificio, energía, tiempo, gasto, cariño, dedicación. Uno no sabe todo eso hasta que le toca, hasta que le toca estar en los pies de ser un novio, ser una novia que está a punto de casarse. Y eso mismo se lo dije a una persona hace poco que se estaba haciendo la víctima. Entonces espero que todo lo que tenga que contarles el día de hoy les sirva y lo apliquen. Yo realmente estoy muy agradecida de esta etapa que viví y que estoy viviendo, de esta experiencia porque he aprendido muchísimo y sé que muchas de estas cosas que he aprendido lo voy a aplicar para mis futuras ocasiones, para las futuras bodas donde yo seré una invitada. Ahora, platiquemos acerca de los últimos días antes de la boda, la semana de la boda. Muchas novias me decían, Pauly, aunque no has estado estresada todo este tiempo, seas una novia súper tranquila, vas a estar un poquito ansiosa y estresada la semana de la boda. Y dicho y hecho. Y yo sé que no todas las novias son igual, no todas las experiencias son igual. Y realmente a mí me sorprendió cómo yo me sentía la semana de mi boda. me estaba sintiendo muy ansiosa, muy nerviosa. Tenía muchas cosas en mi cabeza también. Estaban pasando varias cositas eh, en mi vida personal. Entonces eso también fue causa de mi ansiedad. Literalmente el día antes de mi boda tuvieron que operar a uno de mis tíos podría decir uno de mis tíos favoritos, de emergencia. Entonces, el día antes de la boda estábamos con esa ansiedad, ese estrés, angustia de que todo saliera súper bien con mi tío. Si las cosas se complicaban, obviamente íbamos a cancelar la boda y gracias a Dios está súper bien, salió súper bien. Pero realmente fue una semana un poco difícil para mí. Y yo me sentía culpable por todo lo que estaba sintiendo y me preguntaba a mí misma, y lo comentaba con mis amigas, ¿por qué me siento así? No se supone que debería estar súper emocionada y súper hyped porque estoy a punto de casarme con el amor de mi vida. Si vos te puedes relacionar con esto, no te sientas mal. Son un ser humano y estás a todo tu derecho de sentirte como te sentís. Es normal, es parte de los nervios, es parte de la ansiedad. En mi caso, parte de mi ansiedad era por algo que estaba pasando en mi vida personal. Pero así como mi mamá y algunas de mis amigas con las que platiqué esa semana me decían vos no te puedes sentir culpable por lo que estás sintiendo y es algo normal. Si vos te sentís así, mi mejor recomendación es que platiques con personas de confianza porque realmente ayuda a sacar todo lo que estás sintiendo Especialmente si tenés amigas que ya pasaron por lo que vos estás pasando, si ya se casaron, ellas te van a entender. Realmente a mí me ayudaron tanto, me ayudaron a sentirme mejor, a despreocuparme, a confiar en Dios, que las cosas iban a pasar como tenían que pasar y que todo iba a salir bien al final del día. Antes de platicar con, con mis amigas que ya pasaron por eso, yo me Preguntaba a mí misma, ¿será que otras novias también pasarán por eso? ¿Será que yo soy la única que, le, que se está sintiendo así como ansiosa y que no está disfrutando los días antes de la boda? Y aparentemente es algo normal y no tiene nada de malo. Y por eso mismo es que digo, no me gusta cuando la gente romantiza demasiado las bodas porque tiene sus altos y bajos. Es como una experiencia tipo roller coaster y eso está más que bien, y eso es súper normal. Entonces, si te sentís ansiosa, nerviosa, ya sabes qué hacer. Otra cosa que recomiendo es hacer un to-do list. Recuerden de que la primera parte de bodas imperfectas, yo les dije de que la planificación de las bodas son endless to-do lists. Y es cierto, hasta la última semana vos tenés que hacer tu to-do list con las cosas, que tenés que pagar esa semana o que tienen que pagar tu papá, su futuro esposo, no sé quién va a pagar la boda, qué cosas tenés que llevar y empacar, especialmente si tenés una boda fuera de tu ciudad o fuera de tu país, para que no se te olvide nada. Tenés que organizar bien tus citas, si quieres tus uñas limpias, lindas, fresh, antes de tu boda, es recomendable hacértelas esa semana. No el día antes, pero unos cuantos días antes de la boda. Hace la cita para que te las pinten, para que te hagan pedicure, manicure. Lo mismo si te vas a hacer algún tratamiento para hidratar para tu pelo. Este consejo va para mis mujeres colochas. Si vos te vas a hacer un peinado, es recomendable secarte el pelo el día antes de tu boda. Porque así el día de la boda no, no se tardan mucho para secártelo y después hacerte el peinado y también así te dura mucho más tu peinado. También esa semana es ideal ir a hacerte un masajito para que te relajes, porque realmente esa semana vas a andar de arriba para abajo, vas a andar como loca. Entonces, agenda una cita para ir a hacerte un masaje relajante o para hacerte un facial Hidratante, tipo hidratante. Yo lo que me hice en Teusigalpa en Beauty Skin Elements fue el Bridal Beauty Flash, que fue como un facial con mascarillas y cremas hidratantes para que mi piel el día de la boda se viera radiante, hidratada. Así fue como me la dejaron, súper hidratada, radiante y suave. Saben que preparar la piel es clave para un lindo maquillaje. Y eso ayuda a que tu maquillaje te dure mucho más el día de tu boda. Entonces, lo súper recomiendo si estás en Teus y estás a punto de casarte. Ahora, yo sé que muchas personas te dicen de que, de que te relajes, que no te estreses, que todo va a salir bien en tu boda, etcétera, etcétera. Y yo sé que es más fácil decirlo que aplicarlo, pero realmente traten, esfuércense porque... Al final del día, las cosas van a pasar como tienen que pasar. Y en toda boda siempre sale algo. Eh, siempre sale algún inconveniente, algún atraso. Y esas cosas no las puedes controlar. Y el día de tu boda no te puedes dejar llevar por esto. No puedes dejar de que, que se cayeron no sé qué platos, que te arruinaron no sé qué cosa. Arruine y amargue tu día. Entonces tienes que irte mentalizándote. Esto, la semana antes... O sea, la semana de perdón, y el día de tu boda. Así que esto me lleva a contarles mi mañana, el día de mi boda, y cosas que yo apliqué para que vos también lo apliques ese día y tengas una mañana, un getting ready espectacular y tranquilo. No solo fue en la boda que se sintió una energía bella, pero desde que yo me levanté, desde que yo estuve toda mi mañana, con mi mamá, con mi suegra, mis damitas, mi hermana, mi sobrina, las make-up artists, las del pelo, en mi cuarto, alistándonos para la boda, no sé qué había en mi cuarto, pero se sentía una energía tan bella ustedes. Y se me ponen los pelos de punta y se me quiebra la voz porque no sé cómo explicarlo y estoy muy agradecida porque siento de que que, que Diosito estuvo conmigo todo ese tiempo, que los angelitos también, mis angelitos, porque yo lo tenía en mi mente, pero nunca lo mencioné, hasta que una de mis amigas me dijo, wow, yo no sé, pero acá se siente una energía tan bella, me dijo, se siente como que si estamos rodeados de angelitos, y yo no lo podía creer cuando ella dijo eso out loud, porque yo lo tenía en mi mente, y yo no sé si es cierto esto o okay, qué, pero yo podría creer que sí. Yo antes de irme a Teus, porque yo me casé en Teus, yo soy de San Pedro. Yo al empacar todas mis cositas que tenía que llevarme, me quise llevar una foto de mis abuelos y las personas que me han seguido hace tiempos y que me conocen saben que yo con mis abuelos, de parte de mi papá que fueron los únicos que yo conocí, eh, me llamaba muy bien, era muy, muy, muy apegada a ellos, les hablaba casi todos los días, eh, era una relación bella, de verdad que me consintieron a morir, eran espectaculares mis abuelos, cada persona que los conocía se enamoraban de ellos porque realmente era un amor, entonces yo dije, sé que ellos me van a acompañar ese día y van a estar conmigo en espíritu, pero yo quería una foto de ellos, quería que me acompañaran, entonces me llevé una retratera de una foto de los tres, que salíamos en, en, en mi bautizo, bautizo, ajá, bautizo. Eh, y nada, como siento que ellos realmente estuvieron con nosotras esa mañana, porque se sentía una paz, se sentía tan bello, y yo pensé que me iba a estresar porque éramos bastantes mujeres. Éramos como 10 mujeres que iban entrando, saliendo, porque eran mis damitas. Eh, también le dije a otra de mis amigas que se fueran a, a maquillar y a peinar conmigo para, no sé, como que estar juntas y empezar la celebración desde temprano. Pero realmente... Se sentía una energía tan espectacular y yo estaba súper tranquila, gracias a Dios. Yo pensé de que no iba a estar tan tranquila, no solo por eso, pero porque como los días previos andaba un poco así ansiosa, pero no, yo estaba relajada. Y una de las cosas que también me ayudó muchísimo es darme un tiempo para mí misma. No solo el día de la boda, pero también los días previos, que eso fue otro de los consejos que me dieron una de mis amigas, fue... Darme un tiempo para mí misma, para poder rezar, escuchar un podcast, meditar, ejercicio, yoga, lo que sea. Y yo eh, apliqué mucho lo que es escuchar podcasts, otros podcasts y obviamente rezar. Pero en la mañana de mi boda, yo me desperté mucho más temprano. Y eso que no todas se tenían que despertar bien temprano porque la boda era eh, temprano. O sea, la ceremonia, eh, la misa era a las tres. Y como éramos muchas, la mayoría se tenía que empezar a, a, a levantar desde las 7. Bueno, la cosa es de que yo me desperté a las 6 para disfrutar ese tiempo a solas, para procesar todo lo que estaba sintiendo. Yo no podía creer lo que me casaba ese día, en unas cuantas horas. Recé, escuché un podcast y no saben cómo me relajé. Me dio tanta paz y puse un canto que una de mis amigas también me mandó para calmarme, cuando o sea, para, para que lo escuchara cuando me sintiera abrumada. Obviamente no me sentía abrumada ahí, pero lo puse y realmente me dio mucha paz. Tiempo empezaron a llegar todas y así es como se sintió toda la energía de esa mañana, toda la, la dinámica de todo ese día realmente. Y algo que sí le puedo decir, no paré de llorar. Y si sos una Bride of Be y sos una persona que llora mucho si sos una llorona girl embrace those tears es normal sentir tantas emociones y llorar de felicidad realmente es un sentimiento tan bello muchas personas decían de que ay cuando te medís tu vestido que ya vamos a hablar acerca de mis vestidos eh, que vas a llorar que no sé qué yo no lloré yo solo me sentí como wow ok en este me quiero casar me siento bien me siento tal y tal y ya pero pero que puede llorar el día de la boda mil por ciento Hay muchas emociones. Miren, lloré en la mañana cuando estaba sola. Lloré cuando les mostré mi vestido, mi vestido a mis damitas, porque nadie había visto mi vestido más que mi mamá. Porque yo quería capturar el first impression con mis damitas también, que son como mis hermanas. Eh, y no sé por qué lloré al verlas como... Ay, no sé, voy a llorar otra vez verlas eh, con su carita de, de emoción por mí y, y felicidad por mí, porque miren, algo que sí me, me he dado cuenta, especialmente después de que me casé, es que las personas que realmente genuinamente están felices por vos, lo vas a sentir y punto, como que alguien que aparenta solo, you, you know you know, your god feeling knows entonces no sé por qué lloré cuando ellas me vieron con mi vestido de novia porque Ver sus ojitos, sus su caras de felicidad por mí. Realmente las amo. Son hermanas, son hermanas de verdad. Y luego, obviamente, cuando me tomé fotos con mi mamá, <ríe> lloramos las dos. Cuando llegó mi papá por mí, e hicimos el first, eh, first look también, lloramos. Y, y sí, es, hablando como que de capturar esos momentos, yo soy full de candid photos. Sí me gustan las fotos así posadas, las formales, porque claro, hay que tener de ese estilo en las bodas, pero a mí me encanta capturar las emociones de las personas porque al verlas te trae de regreso a ese momento. Entonces sé de que cuando Joan, que fue mi fotógrafa, Joan Hidalgo, muy buena, bella gente también, me mande las fotos. Cuando yo vea la foto del first look con mis damitas, voy a recordar y sentir ese mismo momento. Como que si estuviera pasando de nuevo, no sé lo mismo con mi papá con mi mamá, las fotos con César eh, las fotos de César llorando en el altar, que también ya vamos a llegar a ese punto todos es, esos momentos al ver esas fotos todas esas emociones van a regresar, entonces por eso es que me encanta ese tipo de fotos lo más preguntado, la curiosidad más grande de mi boda fue ¿por qué puse a mi damita de blanco? a ver para mí es súper sencillo. El blanco es mi color favorito. Es un color muy elegante. Me da mucha paz, tranquilidad. Me gustaba la idea de cómo íbamos a hacer contraste con mi vestido porque el vestido de ellas era liso, silk. Y también con el tema de la boda. La boda eran los colores verdes, dorado y blanco porque esos son los colores que me gustan. Y como eran jardín, entonces solo tenía ese visual image de cómo se iba a ver las fotos y todo y que se iba a ver lindo. Nunca me identifiqué con otros colores para poner para mis damitas. La verdad es que ese no es mi estilo que ponerle verde, anaranjado o moradito. No no era la vibra o el aesthetic que andaba buscando y desde pequeña siempre quise a mi cortejo, las damitas y la flower girl, que era mi sobrinita, de blanco. Esta idea me surgió... Cuando estaba pequeña, al ver las fotos de la boda de mi mamá, porque ella hizo exactamente lo mismo. Y nosotras tenemos ese mismo estilo en el sentido de la elegancia, las cosas clásicas. Entonces me encantó. Y por último, yo no soy de esas novias que tiene que ser el centro de atención. No sé, yo la verdad es que soy una mujer muy segura a mí misma y... Todas mis invitadas, no solo mis damitas, se miraban espectaculares y siento que toda mujer merece verse bella en una boda. Me encanta. Es como, quien no quisiera estar alrededor de personas, invitados, mujeres, guapas, guapos, bien arreglados? O sea, la novia siempre va a resaltar porque es la novia. O sea, en mi boda se sabía quién era la novia. Entonces, eh, nunca he sido de que me meto a pedo, de que no, nadie puede usar rojo o no, nadie puede usar un color clarito. No puede notar la diferencia entre un vestido de novia y un vestido de invitado. Si alguien va de color beige o casi que blanquito. Y sabemos que mi vestido no fue nada tradicional. Eso fue algo que yo lo tenía clarísimo desde un principio. Cuando yo fui a buscar vestidos, sabía que yo no quería algo súper así tradicional que ya he visto en otras novias, algo que lo he visto muy repetido, esas cosas súper cargadas con esas colas tan enormes. Eh, no quería nada así tipo ball gown o como tipo quinceañera, así que parece, o sea, súper grande pastel la falda. No, 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 cero. Yo sabía que quería algo de sirena, algo pegado a mi cuerpo, a mi silueta, porque queríamos destacar esas curvas, obviamente, y algo con aplicaciones o encaje. Hacer ese contraste con mis damitas. Me encantan esos vestidos así tipo moderno que la tela es lisa, sin ningún detalle o aplicaciones, como por ejemplo el vestido de una de mis mejores amigas que se miraba como una reina espectacular. Ese estilo me hubiera gustado usar, esa era otra de mis opciones, pero como tenía a mis damitas con un vestido así liso, entonces yo tenía que usar algo como eh, diferente para hacer ese contraste. Y este que terminé eligiendo me fascinó y me encantó cómo me quedó, me sentía cómoda, me sentía sexy, lista para ir a casarme con el amor de mi vida. O sea, realmente me fascinó. Y había otro que también me encantó y lo tenía ya en mi mente, pero ya había comprado este, entonces solo dije como, ay, este es, deja de maltripear, porque yo con los vestidos sí soy súper indecisa, no es mi eh, prenda favorita, entonces soy bien como picky con eso. Y acá aprovecho para recordarte que el día de mañana, cuando vayas a elegir tu vestido, asegúrate que sea un vestido en el que te sintas bella, cómoda, segura de vos misma, algo que se alinee con tu estilo, por eso es de que mi vestido fue mi vestido, porque se alineaba con mi estilo y con mi esencia, sexy y elegante, y fuera de lo tradicional, porque yo no tengo nada de ese estilo tradicional, a mí me gustan las cosas más modernas, a mí me gusta hacer las cosas diferentes, únicas. Eh, eso es lo que llamó bastante la atención también. Yo sé que no es un vestido o un estilo para todo el mundo. Hay gente que lo superamó Y estoy segura que hay gente que ha de haber dicho nada que ver. Pero ese no es mi pedo. Y ese no es el pedo tuyo si el día de mañana escuchas alguna crítica de tu vestido. Porque a la que le tiene que gustar esa voz y a nadie más. Y ya estuvo. Me dio tanta risa porque en el Takeover que hizo Carlos con mis damitas que estaban adivinando mi vestido. Me, me encantó escuchar las ideas de cada una porque no le pegaron al 100%, pero sí lo descri describieron. Como cada una aportó a la descripción de lo que terminó siendo mi vestido. Como mi hermana dijo plumas o lentejuelas. Isa, mi amiga, dijo un slit. Y la otra que... Descubierto los hombros, entonces al final del día entre ellas lo terminaron describiendo tal y como fue y como una de ellas mencionó de que mi mamá se había peleado conmigo porque mi mamá sí es mucho más tradicional, ella al principio no estaba de acuerdo pero después para qué, cada vez que me acompañaba a los fittings eh, lloraba porque le encantaba como me miraba y esto y lo otro. Entonces, ustedes saben, yo le di a entender de que al final del día es mi boda, es mi vestido, soy yo la que me caso, y que ella tenía que entender eso. Y al final, pues, lo entendió, obviamente. Y luego usé otro vestido cortito, mi second look. Eh, yo me sentía muy cómoda con mi primer vestido, pero no quería dañarlo, porque como tenía piedritas, eh, aunque me recogieron la cola, las personas estaban parando en él, entonces eh, yo quería evitar eso, entonces por eso decidí ponerme el segundo vestido, que qué curioso, porque ese era el vestido que yo iba a usar para mi civil, pero seguí mi gut feeling y dije no, porque es muy fiestero, mejor para la civil, algo más elegante, no tan party y ese lo puedo usar para mi segundo look en la boda ya a la hora que la gente ya anda más, más party y la verdad es que salió perfecto, me encantó realmente quedé muy satisfecha con mis tres vestidos no hay nada más feo que volver al pasado ver las fotos de tu boda y que no te guste para nada tus vestidos bueno, ese es el tip de mis vestidos ahora continuemos con los consejos del día de la boda entonces lo mejor que puedes hacer en el Getting Ready es tener un tiempito a solas antes de que llegue la persona que te va a maquillar, peinar tus damitas y toda, y todo tu crew. Luego arreglar tus cosas, empacar, tener un steamer si te toca planchar tus vestidos, las, eh, desempacar, perdón, si te toca planchar los vestidos, las pijamas eh, o tu rope que vas a usar, las pijamas de tu damitas y toda la cosa. Limpiar tus joyas, tu anillo, para que se vea lindo y limpio en las fotos. Porque me imagino que vas a querer fotos de detalles. Entonces, asegurarte de tener todo eso limpio. Llevar tu tarjeta de invitación a la boda porque se ve linda en las fotos. Tomar mucha agua. Es importante hidratarte. Y también importante tener snacks para vos y para tu damita o las personas que te van a acompañar mientras te estás arreglando. Si no vas a estar hungry, no te vas a morir del hambre y vas a comer hasta llegar al venue de tu boda. Por último, no dejes que nada ni nadie te venga a estresar. Si alguien viene y te manda mensajes estresándote o alguien que viene a cancelarte a última hora, ignorarlo. Y aquí ya vamos a entrar a los consejos para los invitados. Si vos sos invitado, no canceles a última hora. Eso es de mal gusto. La novia, el novio, está en su paz y tranquilidad y buena energía, buena vibra, disfrutando eh, esa mañana o esa tarde con su groomsman o con sus damitas, emocionada que ya se va a casar para estar recibiendo mensajes de que, ay, feliz día, pero discúlpame que no voy a poder ir. Qué feo, o sea, qué mala vibra. No, y por eso es que digo, la gente... Algo existe el RSVP y se hace con tiempo. Y repito, la gente no entiende estas cosas y aplica para mí misma también en su tiempo. Uno no entiende esto hasta que le toca. Hasta que sos una bride Bridal Bee, vas a entender de lo que hablo. No te va a gustar estar recibiendo mensajes cancelándote a última hora o el día de la boda. No se siente bonito. Y esto que voy a decir no solo es para los invitados, pero también para los novios, que es algo que pasa. Y es que cuando vos mandás el RSVP, no muchas personas te van a contestar de inmediato y van a haber muchas personas que van a faltar a tu boda. Siempre dicen de que es un 20% de tu lista de invitados que no va a asistir a la boda. Entonces, si estás a punto de casarte, tener en mente que esto va a suceder y no es algo por qué preocuparte. Sé que a veces puede ser un poquito annoying, te molesto, te puede decepcionar, te puede bajonear o lo que sea. Y eso está más que bien, es normal. Claramente eh, que son personas que agregaste con una intención a tu lista. Y eso es algo que quiero que tengan en mente las personas que asisten a bodas, que son invitados y me están escuchando. Los novios y la familia de los novios tienen esa delicadeza con vos de invitarte. La lista es la parte más difícil de una planificación de boda, especialmente si es una boda pequeña, si es una boda íntima. Entonces el hecho de agregarte en la lista, tomarte en cuenta, dice mucho, es un acto de cariño también. Y de nuevo, para las novias y para los novios, quiero recordarte que las personas que realmente te quieren y que están súper felices por vos, por tu matrimonio, y que realmente te quieran acompañar ese día, van a buscar las maneras para acompañarte. Y van a estar ahí con vos. eso es algo que yo me di cuenta en mi boda. Número uno, miren, una de mis amigas tuvo tantos obstáculos para poder llegar a Tegucigalpa y ella no se dio por vencida. Y realmente no saben lo agradecida que me siento, lo agradecida, lo feliz que me sentí al ver que ella hasta el día de la boda solucionó para poder acompañarme. No pudo ser acompañada por su novio, su futuro esposo y tuvo otros obstáculos, pero ella buscó la manera y me dijo voy en camino con tal y tal, así que nos vemos en un rato. Y yo para mí fue como wow. Hay uno nota la diferencia, hay uno se fija en esas personas que realmente y genuinamente te quieren y que están felices por vos y que wanna show up. Obviamente van a haber muchos invitados que van a tener otros inconvenientes que se salió y se va a salir fuera de su control, algunos con emergencias, que eso y lo otro, y simplemente no van a poder ir, o otros que no van a querer ir, y eso está más que bien. Pero quiero recordarte de que, que te enfoques en las personas que showed up, en las personas que van, y no en las que no. Porque esas son las personas que la van a pasar súper bien con vos, que van a disfrutar uno de los días más importantes de tu vida con vos, y eso dice muchísimo de cada una de estas personas. Esa es otra cosa que comentamos mucho entre mis amigas y mis invitados. Las personas que tenían que ir a mi boda estaban ahí. Y punto. Porque fue una energía, que jodo diciendo lo mismo, pero fue una energía tan bella que no sé cómo explicarlo. Quisiera que ustedes también lo sintieran así como yo lo sentí. Porque no solo eran los novios, no solo fue Pablín y César que estaban felices. Fueron todos los invitados, que cada uno con una sonrisota, riéndose, perriéndose abajo, cantando, gritando. No, 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 no. Fue una locura. Fue espectacular. Y entonces, repito, esas eran las personas que tenían que estar ahí con nosotros. Y lo agradezco mucho, no solo yo, pero César también. De verdad que nos hicieron la noche también. Estuvimos tan felices de compartir con todas las personas que estuvieron ahí con nosotros. Y simplemente muy agradecidos, muy agradecidos. Porque sé de que moverse de una ciudad a otra, buscar hotel, qué vestido, eh, hotel y todas las cosas son gastos. Y el hecho de tomarnos en cuenta dice mucho. El hecho de querer compartir eso con nosotros dice mucho. Entonces son en esas personas que vos tenés que enfocarte. No en las personas que no fueron o que no van a llegar a tu boda. Fue otro pequeño resumen de cómo fue mi boda. No solo fue la felicidad y la energía, pero la gente no paró de bailar con nosotros. Toda la noche estuvimos bailando juntos. Casi nadie se quitó sus tacones. Por eso el dolor de las piernas. Que otra persona se le metió un vidrio en el pie y aún así ella dándolo con todo. Ojo, a pesar de ser una boda bella, hubieron bastantes incendios que detrás de mis espaldas, mi mamá, César y no sé quiénes tuvieron que apagar por eso les digo en teoría no existe una boda perfecta, para mí mi boda fue perfecta porque la pasamos bien y todo estuvo lindo, la dinámica, la energía todo, pero si hubieron atrasos eh, la misa, la boda en general se atrasó como 30 minutos porque un busito que tenía que llevar a mis invitados y en esas, iba, y en esas iban mis damitas eh, que lo tenían que llevar de Tegus a Latío, porque yo me casé en el Latío, se atrasó, se arruinó el bus y no sé qué cosa, entonces 30 minutos de atraso, eh, luego llovió, y yo sé de que se dice de que cuando llueve en tu boda es de buena suerte, es lluvia de bendiciones que te está mandando Diosito, pero a mí me tenía un poquito preocupada que aún así ni dejé que eso me amargara mi día, yo miraba de que se estaba acercando una gran nubesota gris y no quería que lloviera porque yo quería tomar mil fotos en el jardín. Porque mi boda fue en un jardín y los spots para las fotos era afuera. Entonces, yo estaba como, por favor, Diosito, que al menos no llueva en el momento de que vamos a tomar las fotos. Miren, ustedes, nosotros nos fuimos de la iglesia al venue, que estaba súper cerca, Empezamos a tomar las fotos porque yo lo que no quería es hacer esperar a los invitados, que esa es otra cosa, no es tan bonito y es annoying cuando los, los novios hacen esperar mucho tiempo. Entonces yo dije, al terminar la misa nos vamos directo todos, el cortejo, la familia, a tomarnos las fotos al venue para que las, mis papás, la mamá de César, mis damitas, ya como que después empezaran a subir al venue y empezaran a atender a los invitados y a empezar a tomarse sus drinks, lo que sea, mientras nosotros ya después nos quedamos a tomarnos la foto entre nosotros dos. Y todo eso fue como rápido. Y no les miento, terminamos de tomar las fotos con César subimos para entrar y, y hacer el brindis y los bailes y empezó a llover. Es como Diosito estaba holding it for me, como te voy a mandar muchas bendiciones, pero ok, está bien, como vamos a dejar que te tomes las fotos, porque ahí empezó la tormentota, o sea, literalmente diluvio. Y what are the odds también que terminó el baile y toda la cosa que nos quedamos bailando un poquito con, con algunos de, de los invitados que se metieron a la, a la pista. Algunos también se fueron, o sea, después de los bailes, normalmente la gente va a buscar comida, tragos, para empezar a entonarse y tener comida en su estómago para después regresar a la pista y bailar. Entonces, qué curioso de que cuando terminó eso y cuando la gente la mitad se quedó con nosotros bailando y después la otra empezó a salir, quería salir para comer, dejó de llover. Y no es que se iban a mojar porque estaba el toldo, pero es incómodo porque siempre salpica, aunque, está, aunque no te caiga encima, salpica y te mojas y lodo y toda la cosa. Entonces qué curioso de que dejó de llover en ese entonces y no volvió a llover en toda la noche. Porque mi boda fue como tarde noche. Y entonces... A pesar de que pasaron estas cosas, a pesar de que también oscureció más rápido, porque a mí lo que me encantaba de ahí es que oscurecía tarde y que se podía full aprovechar que todo el jardín no sucedió. Pero dejé que eso me afectara, no. Me amargué por eso, no. Dejé de disfrutar, no. Lloré por eso, no. Otra cosa que no me gustó, por eso digo follow your gut feeling. No seguí en mi gut feeling y me arrepentí, pero no dejé que me amargara, fue la decoración del DJ. Yo no quería que él pusiera su booth y que las luces y toda esa cosa. En lugar de eso, se iba a poner plantas porque esa fue la decoración de mi boda. Planta, verde, blanco, de las flores, candelas, dorado, eh, muebles así como tipo vintage. Entonces íbamos a poner un mueble así tipo vintage y plantas. Y no mi wedding planner, pero... La que la ayudaba, la asistente, slash amiga, me convenció de dejar eso porque el DJ no nos iba a cobrar eso y como que eso era bien caro y así también como que nos ahorrábamos de gastar más en decoración para esa parte y que me prometían de que nos iba a ver de tal manera, que esto y lo otro. Y yo, o sea, yo me conozco y yo conozco mi estilo. Y yo cuando vi eso, yo dije, mm. o sea, simplemente no hubiera hecho caso y hubiéramos dejado como... Lo habíamos planeado con mi prima, mi wedding planner. Eh, pero entiendo, me dejé llevar por eso. Y, y, O sea, fue mi culpa también. Y entiendo como por qué la otra mujer nos sugirió eso. Pero aquí es donde va lo del gut feeling, que aplica para todo. Incluso hasta para eso del wedding planning. Si vos querés tu voz de tal manera, hacerlo. No te dejes llevar por los comentarios y opiniones de otras personas que yo sé que lo hacen con cariño y porque te quieren aconsejar lo mejor. Pero si vos sabes que vos querés tu boda de rojo, hacelo de rojo. No dejes que, solo porque a tu suegra, a tu mamá no le usa el rojo, que quiten el rojo, deja tus flores rojas, lo que querás. Eh, porque al final después no vas a estar satisfecha. Y no es que yo me quede así como cero satisfecha, no. Yo quedé súper satisfecha, me encantó toda la comida también estuvo deliciosa, la decoración me encantó. Eh, solo fue esos detallitos, pero como digo, no dejen de que esas cosas las amarguen. Porque no las pueden cambiar. Ya no, ¿qué, ¿Qué podía hacer yo al respecto? Amargarme, no iba a poder quitar el bus, O sea, no podía, más que disfrutar y ya estuvo. Lo siento, sé que me desvié bastante, pero son cosas que no quería dejar de mencionar. Ahora entrando otra vez nuevamente a lo de los invitados. El RSVP, como lo que estaba mencionando anteriormente. Cuando te mandan el RSVP y estás clara o claro de que no vas a ir o que sí vas a poder ir, contestarlo inmediatamente. ¿Por qué esperar? Sé que otras personas esperan a uh, una fecha más cercana a la boda para contestar, porque tal vez tienen como algo ya programado y que tienen que ver si, se va a poder, si van a poder ir o no. Pero si vos sabes que no vas a ir o que no querés ir o que sí vas a ir y sí querés ir, contestarlo. Uno no entiende esto, pero cuando uno manda el RSVP, los novios, la familia, los wedding planners, los, los proveedores tienen que hacer un estimado de cuántas personas van a llegar para hacer un estimado de qué cantidades de alcohol necesitan y de comida. Por algo que se manda con anticipación temprano para ir a hacer ese cálculo porque obviamente de las 200 y pico personas que invitaste no esas doscientas y pico van a ir. De esas trescientas y pico que invitaste no esas 300 y pico van a ir. Solo es de mal gusto. Contestar el RSVP el día de la boda o tarde, pero es feo que eso me pasó a mí cuando alguien, literalmente días antes de la boda, te confirma de que ay voy a ir, que no sé qué, que, que te hace el, el showcito de que, ay, qué emoción, ya quiero ir, y después ver un show up. Y a mí me pasó eso en específico con esta persona en específico. La verdad es que a mí no me molestó mucho, fue a César que le molestó más. Porque es como que te dejan en el aire y porque los ves en otra boda. Entonces, eso es feo. Eso es de mal gusto. Sea porque vas a otra boda o cualquier otra cosa. ¿Cuál es la necesidad de pajear y hacer gran show? Como que, ay, los veo en la boda, que no sé qué, no sé cuánto. Y después como, nada que ver. Eso no lo voy a entender, no lo entendí. Es como, mejor ahorrarte y no digas nada. No hay necesidad de tratar de quedar bien con una persona solo por joder. Digo, a mí no me molestó mucho porque a mí ya no me sorprenden mucho las personas. Pero bueno, esta experiencia realmente, para que vean, ha sido súper eye-opener para nosotros. Y estoy muy agradecida porque estoy aprendiendo mucho de todo esto, mucho de las intenciones de las personas y muchas otras cosas más. Otra cosa que los invitados no deberían de hacer es bombardear a los novios con mensajes y preguntas acerca de detalles de la boda. Por algo se mandan las invitaciones, por algo están las páginas web con, todas, con toda esa información que la gente busca y anda preguntando. Algo que me he dado cuenta, a la gente no le gusta leer, no le gusta leer. Le da mucha pereza. Uno gasta tanto tiempo, energía y dinero en estas cosas para facilitarle la vida a sus invitados. Eso de, ¿a dónde, está, ¿a dónde puedo ir a maquillarme? ¿O al salón? ¿O a qué horas es la misa? ¿A qué hora es la eh, recepción? ¡Wow! Eso sale en la invitación. Eso sale en la página web. No hagan eso. Realmente, it's very annoying. Especialmente cuando es el día de la boda. No una boda con la otra. Cada boda, cada novio es diferente. Es una experiencia diferente. Cada boda tiene su propia esencia. A mí no me pasó esto así directamente. No sé, me imagino que más de alguna persona ha de criticar. No sé. Pero yo he escuchado comentarios de invitados estando en la boda, criticando esa boda y comparándola con otra boda. Te ves como una persona malagradecida. Repito, los novios se invitaron para que compartas con ellos en uno de los días más importantes de su vida, para que vos estés comparando de que, ay, no, esa flor se ve no sé qué, o que el alcohol de no sé qué, no sé cuánto. ¡Qué feo eso! las personas que critican ese tipo de cosas, no les gustaría que a ellos les pase lo mismo. Lo mismo va cuando las personas critican las, los vestidos de la novia. A vos también te van a criticar, y no te va a gustar. Entonces, might as well, quédate callada. Y al final del día... Cada novia es diferente, cada estilo es diferente. Y para mí, de verdad, que todas las novias se ven lindas. Por más de que he visto vestidos de novias que no se alinean con mi estilo, ese es mi pedo, o sea, no se alinean con mi estilo, pero sí con ellas. Y sí se ven bellas. O sea, aunque el vestido tenga como detallitos que para mí, así, a mí no me parece, yo digo que linda se ve. Porque se ve bien ella. Y en general, no sé, las novias... Tenemos un glow bien bonito, una felicidad. Y eso es lo que importa. La felicidad, la emoción que tienen en sus caritas. otra cosa eh, que me llama la atención es la preguntadera de ¿qué tanto estás gastando? ¿Cuántos invitados tenés? ¿O qué, qué, ¿Qué invitados van? ¿Qué personas que conozco van? o ¿Cómo es la decoración? Ya verás vos cuando llegues a la boda qué decoración es. Ya verás vos qué cantidad de personas o, o qué invitados están en la, estarán en la boda. Y que tanto gastó a alguien en una boda, me parece un dato súper irrelevante también. En general, las bodas son un fucking gasto. Entonces, solo do the math. Otra cosita, si sos invitado, no llegues tarde a la misa, a la recepción. feo ver a invitados que lleguen únicamente a la fiesta. Y yo sé que hay excepciones, hay personas que trabajan, hay personas que se les hizo tarde, etcétera, etcétera. Pero en general, si vos podés llegar a la misa, anda. Si podés llegar a tiempo, llega a tiempo. Algo que me llamó mucho la atención y es algo que yo me puse a pensar muchísimo fue en una boda de una de mis amigas que un amigo comentó que es algo realmente, algo súper lógico, pero algo que creo que a muchos se nos olvida. No sé qué estábamos hablando. Estábamos en la misa y dijo, vamos a celebrar por lo que está pasando acá. La fiesta se hace en celebración de esta unión de matrimonio, por lo que estamos celebrando aquí en la misa. Dijo, eso es lo importante, no la fiesta. Entonces yo me quedé pensando muchísimo. Entonces dice mucho y se aprecia tanto cuando las personas asisten a la iglesia también o al templo o donde sea que va a ser la ceremonia. Para finalizar, no lleves a una persona que no está invitada a la boda sin antes haberles preguntado a los novios. Yo realmente no soy tan metida a pedo con esto, pero sé que muchas novias y muchos novios no les gusta, entonces es mejor preguntar por cualquier cosa. Yo entiendo de que hay personas que los invitan a una boda y están single, de la, nada empieza, de la nada empiezan a salir con una persona y los quieren llevar o quieren llevar una amiga o un amigo para no sentirse solos en la boda porque les da pena. Yo entiendo eso completamente. Yo por eso a la mayoría de los singles que invitamos a, a nuestra boda les pusimos un plus one por este tipo de cosas. Pero si esa persona no conoce a los novios, viceversa, es mejor preguntar por cualquier cosita. Bueno, jóvenes, hoy llegaremos hasta acá. Sé que fue un episodio largo, pero necesario. Tenía que sacar todo esto, compartir todas estas cosas que le va a ayudar a muchas personas. También quería catch up con ustedes y no saben la falta que me hacía estar aquí con ustedes y platicarles. Espero que a ustedes igual pendientes porque esta vez regresamos con todo y se vendrán muchos episodios súper interesantes con temas que todos nos podemos relacionar. Espero que pasen un lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Bye. Muah. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating. Y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tenés alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como etiquetanegra-o me puedes enviar un correo a etiquetanegrahn.com. Que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bye.